0: MBTI， 你有的时候会觉得很准，因为他就是在给你描述后天是什么样，就是你此时此刻是什么样子。原先你的这颗种是什么样的种子，需要什么样的土壤去生长
1: 。就他们老说，科学的终极是神学
0: ，<笑><笑>科学的终极是玄学
1: 。Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸。Hello， 我是金子。
0: Hello， 大家好，我是子熙
1: 。子熙呢，是我曾经在某央企的时期的舍友，然后我们两个是住在一个 lofter 里，经常会一起夜聊。然后子熙呢，他参加过很多，我认为就是跟他自己个人成长对他很有帮助的一些，你可以理解是课题也好，或者是一些活动也好，包括我之前一直在参与的。北城青年这里没有打广告，就是北城青年这个活动，也是他当初一起带着我参与的。然后我就会觉得他真的是一个对于个人成长还有相关品类的选品特别有独特视角的一个人。所以今天我们想要请他来到我们的客厅，跟大家一起聊一下他自己对于个人成长还有他所学的这些所谓的课程或者活动也好的一些所思所想。我们欢迎子熙来做一个自我介绍吧
0: 。好的啊，那我先简单自我介绍一下。啊，我是疫情那年毕业回国的，然后之前是在伦敦学文化产业管理，回国之后从事的是文旅行业，跟老罗是前司同事，然后我目前还在这家公司。之前因为一直非常喜欢文化类的事情，所以就是在这份工作之前，我也尝试过很多当时比较喜欢的行业。啊，比如说这个影视制作、互联网，然后艺术策展这种实习项目都参加的很多。另外，自己也做过线上的中古店，还有小红书的旅游博主。其实一直处于一个比较探索的状态吧。然后我目前在做的事情呢，是天赋咨询教练和财富流教练，就主要是帮助大家。更好的认识自己，了解自己，然后去清晰自己是一个怎么样的人，在这个迷茫的时候应该怎么做选择，未来的路径应该怎么走啊？大概是这样一个情况
1: 。好，我其实为什么会约今天这一期，是因为不管是财富流也好，天赋咨询也好，还有甚至子熙最有跟我说他在学一些玄学,学类的，比如说易经这一类的东西、啊。对，都是我非常想要去了解的领域。然后我们先来几个小话题破一下冰好了，因为其实这一些活动或者是说所谓的教育项目吧，它都是花销有一定额度的。不知道子熙，你对于你自己这些个人成长的花销你是怎么看待的？大概每年或者是说这一阵子你会投入多少钱在这上面呢？
0: 哦，我觉得就是对我来说，也是一个梯度递增的一个状态。就是比如说，在像我当时带你去北辰的时候，呃，当时的那个状态可能是一个中几千的状态。那现在随着我自己个人需求的一个增加，然后可能上的这种。项目也会是一个迭代的，那它的价格肯定也是逐级递升的。就比如说刚才提到的玄学类，那现在已经是一个大几万的状态
1: 。等一会儿，玄学居然要大几
2: 万，是这、那个是真的。好家伙
0: ，金子你，你你你花多少钱呢？
2: <笑>我我学玄学一分钱不花，就是主打一个自学加白嫖。<笑>白嫖是怎么回事？就是跟着博主的评论，然后去品，哦、对，然后去跟他沟通，自学
0: 。跟他沟通是就是私信他吗？嗯，有些博
2: 主喜欢在评论区跟人互动。哦，明
0: 白。就是我，我是觉得，就是如果是我选定的事情，还是会去系统性的去学它。所以可能更偏向于去找这种比较是一个周期内的，或者是系统性的这么一个体系里面去学
1: 。确实，我在这之前我是完全没有付费的习惯的，包括有时候我会觉得参与一个课程或者是行动，如果他要花我几千块的话，我都要考虑蛮久。我不知道你在这一块你自己觉得怎么样才算是一个有意义的花销呢？或者是你会怎么样去界定这个花销？好或者不好
0: ，嗯，我觉得就是我我自己看，其实身边挺多人都在知识付费，或者是说在投资自己，但是就是可能很多人都是去上那种比较技能性的，就比如说什么去上个互联网类的，或者是像之前老罗去上的街舞课啊，或者是兴趣类的那种比较偏技能性的吧。但是我觉得，好像吸引我的课都是这种比较软性的，就是偏自我探索类的。比如说，就是北辰，就是你可能更有体感的，就是北辰。嗯，就是他可能并不是，并不是说你上了这个课，你就能去获得一个技能，或者是有什么证书。但是，他可能就是能解决我想要的更底层的问题。一个偏长期主义的事情，那如果这个事情是长期主义的话，我就比较愿意为他付费。我可能对于就是这种技能性的课，倒不是非常的关注，可能我的需求也并没有那么的技能性。哎，金
1: 子，你自己有看过自己课上花多少钱
2: 其实我这几年花过的，我可能大概两年会报一次班吧，这种。最近两年报的是这个营养师，然后在之前是 PMP， 然后再之前的话有报过呃舞蹈班这些，然后还有英语学习之类的。我一般都是还是比较偏重于技能类的。一年的话，平均下来也就花个一两千就顶天了，我都会觉得有点肉疼。<笑>哎，我其实觉得子熙的上这种课程过程应该是比较享受的，比起之前我我们说那种技能培训的课程，比如说我要去学一个 Python， 学怎么使用 Excel， 这种过程可能相对枯燥一些。但我觉得你上这些什么易经课啊、个人探索课，本身是不是也是一种享受呢
0: ？对，就是我觉得，就是他其实虽然说并不是去教你一个技能，但是他可能。呃，更多的是让你有这么一个方法论，或者是一个嗯认知的新的新的打开方式。所以虽然不是一个技能的输入，但它也是其他方面东西的输入。嗯，就是这个过程。那这个金子刚才说，嗯，是不是快乐的？就是我觉得，如果有的时候上了这个课的某些点。让我更好的认识到了自己，就是这个点是让我觉得很快乐的。嗯
1: ，我跟金子之前还一起拼过很多技能课，对
2: 对，我都没有坚持上下来。其实我可能上有三分之一就不错了。哎，对
1: ，就是我发现不知道为什么，就是这种课我就有时候难以坚持。但是你说像那种街舞课啊，啊或者是我以前报那个健身卡，就是我们之前在我们楼底下不是有个健身房，啊、对，然后当时所有人都办了一张，但是好像最后我去的次数还是比较多的，其他人基本上就弃疗了。对啊
0: ，那会儿你不是天天去游泳吗？
1: <笑>对，所以我就发现我好像如果说是报这种课的话，我就会偏运动多一些。我也是后知后觉，然后像那个。自我觉察类的课，我不敢报的原因是我特别害怕是一个骗局，或者是我没有这个筛选能力。<笑>嗯、<笑>我不知道你自己是怎么看待的呢？就是毕竟他要花这么几千几万块，你怎么确定这个东西，嗯，是真的能对你有效的？
0: 嗯，我先插一句啊，你知道那个健身房现在变成银行了吗？啊，这样？<笑>完全没想到这个跨界有点大。
1: 哦，你这么一说，我想起来那个健身教练，他的那个头像变成了什么什么顾问理
0: 财、啊。我还在想，他底下那个泳池是要放现金了吗？哇，是这样
2: 的转型，震惊到我，都在转行，可能是
0: 。那，那就回到你刚才那个问题，就是其实我觉得，就是选课这个这个事也很玄学。就是因为这种课一般都是体验类的，所以你也很难从别人的评价里面知道这个课是不是适合你的。就它不像不像技能课那么明确，你能你能获得什么东西？所以我觉得这个可能是很难评判的一点。但是就是可能上的课多了，然后踩的雷多了，现在就是比较有这个一眼能看出来是不是适合自己，是不是自己想要的。这个这个课程的结构，或者是老师的风格
1: ，嗯，对，因为我自己是很难去识别哪些东西对我有效的，所以我就会觉得，嗯，子熙其实在选品上面会，会至少说对我来说啊，帮我避掉了其实蛮多雷的。嗯、<笑>那所以，我们下面就通过一些具体的案例来了解一下、嗯。仔细的一些视角上，他是怎么去选择这些课，或者是他在这些课里头到底是怎么做自我的探索的？嗯，那首先我们可
0: 以先来聊聊财富流，你觉得呢？啊、哦，我先介绍一下财富流是啥吧，可能好多人不知道。嗯嗯，就是财富流它其实是一个沙盘游戏，就主要是模拟这个二十到六十岁。中间这个比较黄金的人生四十年的一个过程，然后通过这个沙盘推演，可以帮助大家提高现实生活中的一个决策能力。解释一下，就是说可以通过这个沙盘，然后让大家提前模拟人生，把这个错误留在游戏里面，再把游戏中的经验带回到生活里。然后我其实，在当时刚刚接触到这个沙盘的时候，也是一个。嗯，小伙伴带我玩的，然后我就觉得，在这个几个小时比较集中的推演过程中，可以比较清晰的看到我自己的一个行为模式和决策模式是什么样的。然后另外呢，也是因为它落脚点在财富上面嘛，所以也能让让让我更清晰这个实现财富自由的重点和几大要素是什么，在生活中就。有意识的来发现这几大要素，然后更好的知道怎么去运用它吧。嗯，我觉得其实更多的还是一次认知觉醒。它其实的理念，它想传达的就是让大家都过上富而喜悦的人生。嗯，这个对我比较有启发的一点也是，就是到底怎么去定义这个富有？什么又叫喜悦？就是。他把人生分成了四个象限，一个就是，呃，富而喜悦，一个是富而痛苦，一个是穷而痛苦，还有一个是穷而喜悦。呃、不知道金子和老罗觉得自己在哪个象限里？我在<的>穷而喜悦。哈哈哈哈哈！你们俩挺挺快乐。
1: 是我，我很想要富而喜悦啊！你知道吗？我玩财富流的时候，那个教练就是最后跟我说：“你真的是一个很善良的人。”你的。<笑>会
0: 很幸福，就无形中我觉得他在骂我，你知道吗？就是、你做了啥？他觉得你很善良
1: 。就是我在整个游戏里头，我并没有上到那个就是财富自由的那个对，然后我一直在那种什么逆流、嗯、逆流啊，就是普通的那个平流啊，<笑>就在这里嗯反复的循环。嗯、但是别人说呃，我想要去建一个项目，或者是我要买股票，嗯、我要融资的时候。他们就会第一个先来找我，嗯、因为我很乐意去给人家借钱，虽然我生活中并不乐意。嗯，但是反正就是我很乐意去跟人家合作。但是我当时在二一年吧，我一点,一点一点一点一点财商的概念都没有，所以就最后那个财富流的教练就跟我说，他觉得我很善良，但是好像挣不到大钱，就。有点安慰了我一下，然后别人他都会说啊，你这个投资的准则好像哪里哪里有问题。只有我他就说你真的是个很善良的人，然后我就觉得我就没敢再玩过。然后最近其实那个我跟金子就老想组一个财富流局，嗯，但是我又觉得是不是玩的人很重要，因为如果说像我这样的菜鸡，就二一年时候的那样的我，那可能就是大家玩的都不怎么开心。
0: 就是，其实他并没有说什么，呃，这个玩家好不好，他就是可能气场合不合。因为如果你跟跟你一样的人玩的话，你们大多数情况下的选择都是雷同的，那其实对你也没有什么太大的启发。你可能需要就是和，呃，跟你相似，但是比你。高一层或低一层的人组合在一起，你才能看到过去的自己和未来的自己可能会是什么样子。这样组起来可能是更有启发的一个场，哦、就
2: 是需要跟不一样的人玩
0: ，去做对比和分析<对>才有意义。对，但他其实也可以一个人玩，这个就是比较看教练是怎么引导的。因为你一个人玩的话，你会密集的做选择，密集的摇骰子做。呃，走你的那个步骤，然后你走到哪里，怎么选卡牌，你是面对这个你拿到的项目也好，还是拿到的逆境也好，你是怎么选的？你是什么心态？这个都是比较能够密集观察你自己状态的一个比较好的一个方式。自己玩也是一个挺好玩的。
2: 嗯，哎，我想问问子熙，你从一个财富流的玩家变成一个财富流的教练，这个契机是什么呢？你为什么就是你受到他的启发之后，觉得学习他之后，你对财富流的呃认知跟你作为一个玩家有什么不同呢
0: ？嗯，我觉得可能现在社会大部分人就是他们从出生开始的目标，你看，在咱们上学的时候。可能很多人就会跟咱们说要好好读书，那为啥好好读书呢？就是为了找个好工作，然后找个好工作升职加薪，再找个好对象，然后就是这么顺其自然的结婚生子，然后你的孩子呢又循环一遍。然后当时我就是在这个沙盘里面就觉得我不想这样，就是其实这样的人生是在呃这个平流层度过的一生，他虽然很安稳，也挺。某种意义上来说挺幸福的，但他可能不是我想选的生活。就是我在这个沙盘里面就比较明确的知道了自己可能不太想过这样的生活，但是我又不太清楚我想过什么样的生活。然后我就觉得这个沙盘和不同的人玩，在不同的心境下也是能够觉察到自己不同状态的。然后我觉得这个事儿挺有意思的。另外，我就想说，我自己既然有比较深刻的这个感受和嗯体验吧，然后我就想把它也带给别人，就是我也想去做这么一个传道的事情
2: 。这个有点像我们去做这个创业的这些访谈，就是我们在聊的过程中也有更新自己的认知
1: 。嗯嗯，嗯嗯但我们没花钱
2: 。咱们<笑>就是
1: 说，就是一个农村创业的道路。不挣不花，因为我我会觉得就是，比如说，当我虽然也是玩完以后特别有兴趣，但是当我看到它的价格的时候，差不多七千元，我还是会望而却步哎，嗯、或者是说我并不是很肯定这些人是否能够给我带来这一些所谓的收获。那你自己当时在消费这笔钱的时候，或者是跟你，比如说你消费之后，你自己觉得对比上你有什么感受吗？
0: 嗯，我觉得就是对我来说，自我探索类的消费，我对于他们的宽容度还是很高的。<笑>就是可能没有那么多在钱上面的卡点，说我我我会因为这笔钱而不去做这个事儿。就是如果我觉得这个事情是对我有帮助的，那我也很有信心，在我学了之后，我的收获能够大于我花的这个钱。就是因为钱只是一个交换、交换用的工具嘛。如果你能用它来换你自己更高层、更迭代的一个你自己，或者是获得了一种，比如说我成为了这个教练，我可以去带盘，可以去链接更多的人，那我也是获得了另外一种链接人脉的一个工具。那我觉得它的价值其实不仅仅是用这个这个七千块钱来衡量嗯，你看到的是背后的
2: 价值，而不是说你要让它嗯多久快速回本
0: 。对，就是还是回到刚就是最初时候提的吧，就是我觉得如果这个事儿是长期主义的，那我就会当前的这个价格就会放在比较靠后的考虑因素
1: 。哎，那我觉得你的消费方式其实跟我自己所见的很多人还是挺不一样，因为。我自己在做咨询，就是就业转行咨询的过程中，就是经常那个人他说，我到底从能从你这得到什么？我说你可能会得到一些信息和你做决策的方式。然后这时候他就会说，嗯,嗯，那你不教我怎么样能够转行到某某行业吗？我说这个东西我确实没法教你。然后他就会觉得你这个课是在割韭菜，就是很多人就会反而是上一个快题班。嗯，他知道景观或者建筑已经没落了，知道地产已经不行的情况下，他宁愿花大几千去上一个教他怎么样画图的快题班，他也不愿意去可能花几十几百块钱去问一下别人，我到底应该怎么样去选择我的方向。就对于那种实体的技能，他们会更喜欢去花钱，而且也更愿意去花更多的钱。但是对于一些更虚的、更宽泛的关于你。精神层面追求什么的这些探讨，他们就觉得，呃，不要去做这种事情，就感觉自己会会被割韭菜。
0: 嗯，我觉得可能两点原因吧，一个可能是就跟那个马斯洛需求层次一样，他可能目前的需求就是停留在说他更想要一个技能的获得，能够让他更安心，或者是说对他目前来说更刚需的一个状态。那他可能会更偏向于去选择这种方式。那对我来说，可能尤其是可能，我一直以来的专业背景也不是非常强这个技能属性的，所以我并没有在这个方面去精益求精吧。对，然后其实我并没有所谓的一技之长，嗯，并没有这种强技能，所以我对这方面可能没有那么。强的需求就不是一个刚需的事情。然后另外一方面，我觉得就是你说你的这个咨询客户啊、呃，他对你提出这样的问题，我觉得这个对于咱们从咨询师的角度来说，他可能跟用户的客单价很有关系。就是你说的这种情况，我理解大概应该是一个。比较平价的客单价的客用户会问出来的问题，因为他们会更想要得到确定的答案，他们就想知道他们花了这个钱能够买到什么确定性的东西。但是对于高客单价的用户来说，他们注重的并不是，呃，你给他们承诺的，比如说我花这个几千块钱我能买到什么什么东西，他们可能更看重的是这个老师背后的资源和这个。整个课带给他的认知的价值
1: ，妈呀，金子！我这时候第一个感触就是，我们要提高我们的客单价。
0: <笑>就是我觉得你要去筛选你的客户，就是不能什么什么客户都接。如果你想做的是，啊、呃，你去给予他价值，并不是告诉他你花了这个钱你就能得到什么这种，嗯，买一说一的这种。这种方式，你就要去筛选客户，而不是让客户追着问你嗯
1: 。嗯，很有道理。我觉得我突然就是有被开窍到，咱们就是说今天又被开窍了嘛。<是吧><笑><笑>不，就我们自己的定价体系之所以筛不到可能我们认为比较理想的客户的时候，有可能是我们自己出了问题。我觉得这个还挺挺启发到我。
0: 对，就是我前两天还看到了一个，就是因为最近也在也在学这个天赋的事情嘛，然后，嗯、呃，我觉得那个老师最厉害的一点就是他的商业思维非常强，就是他就跟我们讲说，你能赚到的钱是你想赚的钱，就是你能赚到钱的天花板就是你想赚的钱，就比如说你给你的产品定价。嗯是一百九十九块钱，那你就想赚这一百九十九块钱，你是不可能赚到一万九的。但如果你给你的产品定价是一万九的话，那效果是不一样的。还挺抽象的
1: ，但我觉得你这老师说的很有道
0: 理。对，是这样吗
1: ？是的，对，是的
0: ，对啊。但是如果你上的是一个一万九的课，那么这个就是一个双向滋养的事情，因为这个客户是你筛选出来的。并不是你大海捞针出来的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯有点理解到了，就是有时候我们可能看标价的时候，会只看标价的本身，但是这个标价其实是在选一个人，有点像在选合作方的感觉。它是有一个门槛的，就是当愿意付这个费用的人，他带着的目的或者是他能带来的资源，肯定是跟这个价位是相匹配的。
0: 就是我我那个老师之前就讲了一个例子，是说，嗯，他之前就是发了一个课程，就是大概是一个一个月的课程，然后标价是三千块钱，但这个课并没有大纲，他只是跟你说这个这一个月，然后我会把我上的课的这个感受都会交出来，然后在并没有大纲的情况下，有十几个人直接给他转账付费了。
1: 那你觉得这些人的气动机是什么呢
0: ？这些人的动机大部分都是冲着这个老师本身去的，还有他以往的这个经验和他自己本身所在的人脉资源去的。他并不是为了这个课，而是为了这个老师的脑袋，为了这个老师的思想
1: 。那我可不可以理解，其实像这样的人，他成长起来是？优先在做个人 IP 是这个意思吗
0: ？对，所以为啥一直说个人 IP 要做高客单价，这样才能找到你自己的那一千个铁杆粉丝？嗯、就其实并不是一个大范围就获取流量的事情。嗯，
1: 我理解你的意思了，就是如果说在同一个领域里头，嗯、如果只做领域那个垂类的某老师和 A A A 老师，我在这个领域里是一个。头牌，那这时候大家可能会因为 A A 老师的这个 I P 形象而去找他，而不是因为某老师的课单价特别低而去找那个某老师。嗯
0: ，对，是这样。嗯
2: ，有启发到我哎，我其实觉得他说的对我的启发很大，所以我就是在沉默的听着，然后想着怎么去提高自己。因为你成为一个高客单价的人，也意味着你背后别人一眼就能望得到你的资源。
1: 嗯，是，你知道，就是这一期是我跟金子录的有点沉默的一期，
0: 因为<笑>我感受到了<笑>因，因为会就是，其实是因样
2: 子会比较有感悟，然后就开始思考
1: 。那就是之前我们就是很活跃、很跳脱，然后什么东西都在接梗，然后今天就,就觉得好像，<笑>哎呀，就是一下子觉得好像，嗯
2: 。不知道怎么接了，但是,是<对>我们本来抱着我们本来抱着说听听你上课的想法，没想到被你上了课，
0: <笑>所以那那那也算是我最近又成长了嘛。是的，因为之前跟老罗聊天，我们俩就一直在那叭叭叭叭叭，然后我觉得他今天很沉默
1: 。对，因为就是我自己会觉得，哎，这个东西很有道理，平常也会想得到，但是就是。突然再有一个人跟我去说这件事情，或者是强化他的时候，我就会觉得，哦，确实他很重要，尤其是可能这个人印证过这个时间。对
2: 。对因为之前丧尸他是有挑选他的，通过他的个性啊，他多丧尸有一个 slogan 是只服务朋友，不接待皇帝。嗯，是的。对。他去给人做服务的时候，他其实也是，嗯、呃，怎么说，很有自己的态度的。如果对方喋喋不休或者怎么样，他也是不接的。但是最最近可能算是反而有一些动摇啊，在思考这些。但是听了你的话，我觉得我们可能更确定了，就是如果一个人需要耗费大量的心神，然后他要的其实跟你能提供的已经对不上的时候，
0: 我们就不能再强求了。对，其实我觉得老罗的某些地方还是。已经非常非常在一个高的层面了，就是他自己说他只接待朋友，不服上帝这。这点就是看怎么去定义这个朋友。朋友也可以解释成跟自己同频的同路的人，他可能并不是我们这种<对>嗯普通意义上的朋友，他只是说是被你筛选到的高客单价的用户，你们的三观是一致的，也可以是这样理解的。我就说到这
2: 儿、嗯、是不是可以，我们聊一下天赋咨询这件事情？嗯，因为我们最初接触的这个天赋咨询，我接触它是在高考结束去选专业的时候，那时候有做一些测评，然后后面又接触一些像入职测评啊，嗯、什么 MBTI 测评这些。但是关于天赋这块我觉得你们是不是有更加系统的，然后不一样的视角去做这件事情
0: ？嗯，<对>嗯就是金子说的那些，我全部都做过，就是基本上大大小小的测评都做过。主要还是因为就是刚才提到的说，说我还一直挺挺喜欢做自我探索这件事儿的。但是真正开始做也是，嗯、呃，就是正式工作的那一年。就老罗也知道，我可能在工作之后，是把这个公司的很多年轻人都感到了很迷茫。
1: 对，你知道吗？就是当时我们这个公司就很好笑，每个人的嘴里都喊着要转行
0: 或者是要离
1: 职，然后最后只有我一个人真的做了，<笑>还在那里。但是那时候就是，其实我能看出来谁是有行动的，谁是喊喊而已的。你比如说像子熙，他就是他真的有每周都有跟他的那个，我不知道是教练还是什么人，就是有在打电话去聊这些东西。
0: 就是其实当时在做的还是盖洛普，还不是现在做的这件事儿。嗯，就是我其实，在工作，就是说这份正式工作之前，我感觉还一直是一个挺活在，就是说，哎，这个怎么表述？就是说我一直在按照自己的喜好做选择。嗯，比如说是高考选专业也好，然后包括选这份工作也好，全部都是我自己喜欢什么我就干什么。然后我家里也并没有因为我选了这个很小众的专业不好找工作不好就业而阻止我。嗯，另外就是其实我当时高考的时候，我的分数比这个专业高了很多，也可以考当时我们学校很很热门的像金融啊这种专业，但我都没选。嗯，然后我就一直生活在这种，嗯，比较随我心意的一个生活状态里，嗯、呃，并且呢，当时的反馈也都是不错的，就是不管是我的，嗯、呃，学校里面的学习成绩也好，然后包括我的课外活动也好，我做了很多乱七八糟的项目也好，就是，啊、呃，这种官方的、非官方的事情的反馈都很不错，然后我就一直认为，按照自己的喜好做选择就能。嗯、呃，收获一个我比较理想状态的人生，但是这这个这个观念就是发生在工作之后啊、呃。我其我在那个入职之前是学文化产业管理专业的，就是一个比较呃泛文化类，然后又有一些管理学和商科的一个专业。嗯，所以我从小都还对这种文化类的事情很感兴趣。嗯，当时疫情嘛，然后疫情的时候，那年参加的秋招，然后现在我的这份工作，其实是我当时拿的所有 offer 里面薪资最低的，而且也是福利待遇最差的，而且就是说这个企业性质也跟我的性格不太符。嗯，但是呢，就最后还是因为我比较喜欢，嗯、呃，旅游这件事情，我觉得这个行业是我喜欢的，所以还是抱着。一腔热情，然后我就去了。在真的进到公司以后，我就感觉这件事情它不太对，跟我想要的完全不一样。就是这个话，我当时跟老罗应该我们俩聊过很多次。嗯，是的，对。然后其实今年已经是我在这个公司里面的第三年了。然后在这三年期间，每次我的绩效几乎都是最高的，然后基本上也是同届里面升职最快的。然后前一段时间跟老罗说也升职涨薪了，但是我就觉得这个即使是在这样的情况下，这个也不是我想要追求的一个，呃，职场状态也好，生活状态也好，我就觉得我越来越迷茫，不知道要去干什么，也不知道自己擅长干什么，就是觉得我跟我自己内心的那个我一直坚持的，我要干我喜欢的事情。就是有一种很失联的感觉，嗯嗯嗯，对，所以我就我就开始对自己说要把喜欢的事情发展成事业的这件事儿产生了很大的怀疑，怀疑对，然后我也很开始疑惑自己当时为啥要选这么小众的专业，然后他又不好就业，他这个行业的平均水平的薪资他又不高，然后我也回到。就是当时入职的时候，我也不知道自己为什么要选这个工作，然后呢，我就对自己整个的这个决策模式产生了很大的困惑，就不知道为什么按照前二十年的这个行为模式，我之过得顺风顺水，可是到现在这个阶段，他却遇到了很大的挫折，所以我就想想去了解，说自己是一个。什么样的人？然后我做了什么，变成现在这样？我是不是哪里做错了？嗯，对，就在这个阶段才去开始了真正意义上的这个自我探索吧。对，然后当时老罗听到的，我在嗯、呃、打电话的那个教练，其实是在做盖洛普的教练。嗯，然后。在此之前，我也做过这个 MBTI 的测评，还找过啊、呃、那种陪伴式的 Life Coach， 然后也做过聚焦在就是说帮你做职业规划的这种职业咨询，这些我我都做过。然后当时的这个盖洛普，可能是我觉得对于当时的我而言比较有触动的一个测评。简单来说，它就是。去测评一个人本能的心智模式，就是说思维模式和行为模式。然后呢，这些模式它是不需要你刻意提醒自己，就是你下意识的一个行为习惯。嗯，然后如果你有意识的去训练这些本能的模式呢，他们就能成为你的优势。嗯，然后盖洛普呢就把这这个行为模式。啊、呃，筛选了三十四个最接近于成功的行为模式，它就统称为才干。就是说，这个报告里面你会看到你的这个三十四个才干是如何排列的。然后前十个就是你的优势才干，就是你最有可能发挥成你的，把你的模式发展成你的优势的一个呃前十的才干。然后后面五个才干就是你的弱势才干，就可能会对你的发展。产生一些限制的一个劣势，嗯嗯，然后当时我刚刚接触优势这个概念，我觉得它对我最大的一个呃感触就是说，他一直在强调说，人要去发挥优势，而不是天天去想着怎么弥补你的短板。那样的话是会，嗯，很难达到一个呃你如鱼得水的一个状态。但是如果你把你的才干发挥成优势的话，你会活得很轻松，就是一个事半功倍的状态。是的，嗯，对。但是呢，当时我就觉得他，嗯，包括我找那个解读师也是要，就是说这个测评他首先是要花钱的，然后呢找解读师还是要另外花钱的，他整个的这个体验下来的啊、呃、所花的费用也不低。但是当时我就觉得，对于我的。整体的前十才干和后五的才干的描述都很准，但是我当时就觉得它虽然很准，但也并没有解决我的困惑。就是我觉得它很难落地。嗯，对，嗯，对，我当时也跟你分享过这个我的感受。然后我当时好像咱们俩还拿着我的我的报告去看了一下，哎，哪个好像还挺符合我的
1: 。为什么我有时候不愿意去做这种测试？我感觉有点看破红尘，就是会觉得，就是哪怕我知道我的优势在哪里，可是周边的环境如果没有这个土壤让我发挥的时候，那我反而过得更痛苦
0: 。嗯，对。然后我觉得另外有一点就是说，盖洛普的这个这个报告呢，它的才干顺序是有可能发生改变的，它并不是说你测完一次它就是定下来的。嗯，就是他的官方解释是说，因为你在这个社会环境里面生活，你遇到的事情，你所处的工作环境、生活环境也都在变，那你的才干发生变化也比较正常。但是我就觉得，它如果是一个比较底层的东西的话，它不应该是变的。嗯，然后我就觉得它是一个有点像我在盲人摸象。在找自己的过程中，我捡到的一个很清晰的碎片，但它并不是一个全部的画像。嗯
2: ，所以你就选择了现在的这种天赋更精准的嘛
0: ？对，对，就是接触到盖洛普之后呢，其实我又就是因为觉得它并不落地嘛，然后我就开始啊、呃，又又又开始寻找，我就感觉我一直在寻找。嗯。嗯，现在接触到的这个天赋咨询，它比较科学的一点，我觉得是它把人的内在和外在分得比较清楚。它会在结果里面告诉你你的内在是一个什么样的，然后你的外在是什么样的。嗯，因为盖洛普它本质上其实还是一个外在模式的表现。那你如果不知道你的内核是什么样的，你只知道你在这个社会环境里面被影响成什么样的话，你还是很难有一个稳定的内核的
1: 。哎，这个说法其实还蛮抽象的。就你自己觉得你有哪些例子可以印证这个天赋咨询的事情是真的有用？嗯
0: ，就是比如说之前在测盖洛普的时候，我的前五才干都显示我是一个。呃，非常理性的人，就是我的前五才干是成就、专注，然后统筹、沟通。就是用我的解读师的话来说，就是一个非常具有具有领导特质的人。嗯，就是非常的目标导向。但是你看我在做选择、做专业选择，还有做工作选择的时候。我都没有去选一个更高的薪资，一个更更好的待遇的一个环境，嗯、然后就是这个时候，我就会想，他并没有解决我，我为什么会这样做选择？我好像外表看起来非常的成就导向，非常的目标感，可是我在真正做选择的时候，我却是这样这样的一个结果。嗯，对，然后我就一直很很疑惑。就是说，在上这个天赋测评的时候，我才知道了是为什么。就是在这个测评之下，我就比较清楚自己是一个创意型的人。就其实我的内核是一个比较，嗯，比较在意自我的人。就是如果在这个过程中，我没有让自己舒服，没有让自己享受，那这件事情我也是不认可的。
1: 对，其实这个我自己的感触跟你还有点相似，就是我觉得我并没有一开始其实并没有体会到你是你说的那个创意型的人，但是你会体会我是一个创意型的人。嗯、最后我的测试出来是营销型的人，
0: 就是对啊，所以后来<还>帮你不一样的，就是帮你做校正。我不是说你还是挺创意型的嘛，就是为什么这个结果会显示你是一个营销型的人，包括你在。给我做这个卡牌选择的时候，我一直在问，在让你下意识的做选择，但是你上来就跟我说啊，我画绿圈的是我喜欢的，我打勾的是我现在正在做的事情，就是你已经下意识的在用你的理性脑在思考了，但是你却不自知。
1: 嗯嗯嗯，我理解你的意思，因为我自己在。嗯做那种设计型的工作的时候，因为我我确实能够拿到好的结果，你也知道我考试什么都比较好。嗯、
0: 对
1: 。但是，嗯、呃，我就是说真的，我是没有那个艺术脑的。就是每次老师给我打分，他说你这个学生真的很有个性，跟所有学生都不一样。但是他并没有说你这个学生艺术造诣很高。但是那几个艺术造诣很高的，他会打九十九、九十八，就是一看就知道老师在认可他们的艺术造诣。我只是因为我自己独特，或者是我比较努力用功，然后才拿到这样的成绩。但是就很神奇嘛，就是你会发现，就是有时候你在一个领域里也能做得很好，但是可能你并不是这个领域里头发挥的优势，你只是可能用了一些方法，然后让你做得很好
0: 。对，就是这个也是创意型的人非常典型的一个特点。就你刚才，就是我听起来，你可能觉得创意型的人可能就是那种，嗯，比较有。艺术思维的人，但他其实并不是这个意思，就是像你说的那种特别有艺术造诣，给他打九十八、九十九的人，他可能是专业型的人。但是对于创意型的人来说，我就觉得，我为什么一直觉得你是创意型的人，就是因为这个这个类型的人，他的特质就是对很多东西都感兴趣，但他并不专，他跟这个领域里面的任何 top 级的人比，他都比不过。是，但是把这些他擅长的、感兴趣的东西组合在一起的话，就没有人能比得过他。嗯，你说的好道理这。这就是为什么老师可能会觉得，就是对你的评价也很高，但你却觉得自己在这个垂直领域的技能上面没有别人强的原因。
1: 对，因为我是无法自我认可我拿高分的这件事情，就是原因在于，我觉得我并没有。那么喜欢这件事情，但是我又把它做好了，我完全不知道为什么
0: 。这个就是在你不知道为什么的时候，你就不知道自己是这样的人，然后你就会下意识的否定自己，你就没有办法把自己活出来
1: 。嗯，虽然我现在听着有点懵，但是但是又觉得很对
0: 。对，因为就是我现在自己感受就是做完这个这个测评，我知道了。这就是说，我的特质也是这样的。之后我就知道我该去怎么发挥了。就是比如说，那我那我的发挥优势的方式，就是我要去做组合拳，就是我不能去跟这个垂直领域的人去比较，我应该去把我优势的几个点去组合起来。就是我刚才听你
1: 说的时候，我,嗯、我就在想，金子到底是一个怎么样的？<笑>因为，因为我觉得，对，因为我觉得金子是怎么说呢？是一个可以在一个领域上能做精的人，但是好像你也不不太像是那种专家型的人，就是有点难定义这件事因为我也是一
2: 个对事情充满好奇心的人，但是我做的测评呢，我更偏一个执行型的人，就是 E N T J 嘛，我的这个 M B I。哎，我也是哎。对，然后我发现，我就看那个关于产品经理的那个，就是 MBTI 性格讨论，就说 ENTJ 的人好多
0: 。你知道为啥？就是做 MBTI， 你有的时候会觉得很准，因为他就是在给你描述你,你工作场景，是吗？对，就是你后天是什么样，就是你此时此刻是什么样子的，所以你才会觉得特别的准。<对>但他并没有告诉不是内心。对对对。对对他他就是并没有跟你说你你原本是什么样，他只是描述了你当下是什么样
2: 。对，这个我做的时候是有感受的，因为我认为我做那个测试的时候，那些很多题，我之所以会选择那个答案，是因为我在当时工作之后把我逼成了那样的一
0: 个状态。嗯，所以我觉得现在我在做的这件事情，它比较好的一点就是它能让你知道。你后天，你此时此刻是什么样？你是怎么被影响成这个样的？但是你，就是原先你的这颗种子是一个什么样的种子？然后你需要什么样的土壤去生长？最后你，你这颗种子应该怎么样去长成这棵树？但是呢，现在很多的测评，就是盖洛普也好 ，MBTI 也好，它只是描述了你现在这棵树是啥样子。这是否
2: 说明，嗯、呃，我们其实是有一个影子和一个真我存在的？那我们想要去做出更舒适的就是幸福的选择，还是要去遵守自己最初的那个样子呢？嗯
0: ，我觉得是这样的，就是你首先要知道那个真真我是什么样的，然后在此基础之上，你再去做什么跟。比如说是跟你的真我一致的动作，或者是跟你的真我不一致的动作的时候，你就会能分辨出来哪些是我在活出自我，哪些是因我因为环境而不得不改变成为这样。就是你能够获得一个内心的稳定，而并不是说现在我觉得现在很多人迷茫都是因为他们不知道自己在哪。嗯。不知道自己目前的状态是一个如何评判的状态，一个失联的状态
1: 。那这里我就嗯有一个问题，嗯、就是当你知道了你自己的形态以后，但是你发现社会现状依旧如此，你觉得那怎么样去调整呢？或者是说怎么样去真正的落地呢？
0: 嗯，这个其实就是为什么要去找到那个真的、真正的你自己，就是在了解什么才是真正的你自己的情况之下，你才能够做出就像田忌赛马一样的决策。你要你要先知道你这匹马好不好，然后别人的马其实就相当于这个社会环境嘛，你要知道这个社会环境好不好，然后你就见招拆招呗，就是这个意思。而且就是说。知道了这个真的你自己是什么样，他也需要建立在专业能力的基础上，他才能落地生根。他并不是一个飘着的状态
2: 。我想问一下，你刚刚也说到奉审这种，像天像财富流啊，天赋教练这些，他们都是一些国际认证的这个教练资格证书吗？还是说地方上的或者机构的
0: 天赋咨询和我我现在还在上生涯咨询，就他们是连在一起的，就是第一部分是。啊、呃，教大家就是通过这个测评如何找到自己，知道自己是一个什么样的人嘛。然后第二阶段就是聚焦在这个职业的这个层面，然后如何去做一个生涯的规划。然后我们现在是处于这个阶段。然后这两个这两个证书是国家发的，全国可查的那种，是持证上岗的一个理念。然后这个财富流教练，它是一个版权。然后也是说，只能通过这个机构去上教练课，然后拿到你的证书，但它并不是一个国家统一的
2: ，只是说
0: 它有这个沙盘的版权。嗯、也就是说，其实生涯教练这
2: 个事情，它就像心理咨询师啊、啊营养师这些是类似的。但我觉得，可能对于大多数人的认知来说，嗯、对对对会觉得这好像是一个野路子，就听起来不像是。是是对，就像是招摇，有点像招摇撞骗那种。
1: 对就不理解为什么可以到这个溢价这种感觉
0: 。所以说，就是筛选客户的重要性啊，你就省去了很多前期跟他啊、呃、解释这些，因为就是说这些人过来问你这是什么东西，然后为什么要花这个钱，如果他是这个出发点的话，你。他对于说在自我探索这件事情上的花费，啊、呃，包括他想付出的精力，可能跟你需要的并不一致。那那这件事情就会变成一个很消耗你的事儿。但是如果是筛选到了跟你比较一致的客户，然后他现在又非常的有需求，你帮他解决了这个事儿，他很有收获，那你也很有很有成就感。这其实也是一个双向的事情。我可能更偏向于重交付，并不是重营销
1: 。哎、嗯
0: ，那你说
1: ，像报了你们这些教练课的人，他们都是一群什么样的人啊？比如说，他们有什么画像？<相>对他们是什么职业的？然后男生多还是女生多？然后抱着什么目的过来的
0: ？嗯，我觉得，嗯、呃，就是大部分人还都是自己有困惑。然后，呃，要么是自己有困惑，要么就是想从根儿上了解自己，就是这两种情况更居多一点然后后者可能更偏向于他并不满足于一两次的咨询也好，或者一两次的玩盘也好，他就能够解决他所有的问题。他可能更想通过进入到这个，呃、比如说，其实做教练这个事儿，就是说进入了这个行业圈子。就是这个也是我自己最近有体会的一点，就是当我作为一个来访者去做咨询的心态和我真的开始学这件事、进入这个圈子的视角是完全不一样的。然后这其中的这个群体呢，还有另外一种，它就是自由职业的群体。然后这个群体可能一般就是要选那些比较有呃市场需求又能够快速变现的一些项目来学。然后也是能够在帮助别人的情况下，也想要获得一些自己的滋养，所以他就选了这种教练型的项目，可能也是一个双赢的事情
1: 。你觉得他们那些人职业偏向上什么职业的人会去学这个东
0: 西？我现在上的这个呃天赋咨询的这个课，互联网的人会比较多，然后像,像。财富流的话，它其实非常杂，因为财富流更更灵活一些，它的接触面更广一些，也有很多就是企业家，嗯、呃，自己创业的人都在都在顺便做这件事情，因为就是财富流这个事儿是一个很好的能跟人打开话题，然后把这些人聚在一起的一个工具。
1: 那这时候又有第二个问题了，就是大家都有证的情况下，我们作为一个外行，我们怎么判定这个教练、这个财富流教练或者人生教练，他就是个好教练了？他需要具备什么样的特质？你觉得？嗯
0: ，我觉得首先也是这个好不好，也是要基于你自身的需求来讲的。比如说你现在就是就是需要一个。给我一个非常落地的建议，给我一些市场上的硬信息的一一一些人，嗯，这种需求和我想要提升我的认知的这种需求是不一样的。就是这个评判，首先要基于你自己，然后其次就是说，你去找的这个教练，他如果是一个成长型人的话，那他大概率是没有什么太大问题的。那你怎么判断他是一个成长型的人？就是你去跟他，比如说你链接上的这个教练，他肯定会有一些朋友圈呀、啊，或者你可以跟他约啊、呃、一个呃提前的一个一对一的聊聊聊一下，或者是比如说就是我在报这些课之前，其实前期都会有一个类似于审核的环节，就是有点像北辰的那个面试环节。那在这个环节中，你就可以通过跟他。这种面对面的沟通，你就能够感受到他是不是一个成长型的人，还是一个只是想快速变现的比较急迫、比较目标导向的一个人。嗯，然后这个怎么判
2: 断呢
0: ？嗯，这个我觉得可能就是我在聊了很多课的这个讲师或者是助教也好，我现在就是比较有体感，就一个是。他如果是一个成长型的人的话，他一定是注重学员的落地性的，他不会跟你讲一些很虚的东西。就比如说，我现在上了这个课的老师，我在嗯、呃，就是跟他沟通之后，因为并没有很很及时的付款，然后他就把定金直接退给了我，就是他就说他啊、嗯呃，只是想收跟他。同频的目标一致的学员，那没有在这个时间内付款的话，他就觉得我们的执行力并不够，他就把钱退退还给了我。哇， wow, 他还挺有个性的。对，就是一个非常重执行的人。如果他如果你没有产出结果的话，那对他来说也没有什么成就感和意义。那这一点其实你也能看出来，这个这个人的风格是怎么样的。另外就是你跟他沟通的时候，如果他一直，呃，在讲，就是说你可以获得什么，就是比较有利他心理的一个人，那这种风格的讲师大概率也不会是一个很大的空。
2: 嗯，你学易经的时候又是怎么去？我也<笑>我也是想问这个问题来
0: 着。<笑>对，其实一开始我还是比较就是。啊， uh, 就是我信这些东西，但是我并没有想自己去学，因为我就觉得这是一个非常庞大的体系<晰>、呃。对，而且又又很花时间，就并不是现在我已经上过的这些课的这么这么这么一个体量，感觉根本不是一个维度的事情，嗯，然后我就并没有想说在这个阶段就去学，嗯，但是因为就是反正家里人接触了嘛，然后也去。听了听就觉得还是非常非常必要的一件事情。那早学晚学，那肯定是早接触早好嘛。嗯，然后反正就是一起学了。嗯
2: ，哎，你学易经的出发点主要是去，也是看自己的内心，还是说去能够预测一些自己生活中的事情，或者更了解自己的呃一生中的大运啊、流年啊这些。
0: 嗯，最初的出发点其实还是我上这些课的出发点，还是更想知道自己未来该做什么，比如说该从事什么行业比较好，然后该在，嗯、呃，补充一下哪些技能，然后要发挥自己哪些特长，嗯、呃，哪些特长是我的核心竞争力，然后我还是比较想要了解自己是这个出发点，然后后来学了之后我就。让我越来越觉得，真的就是选择大于努力，就是你跟对跟对行做对事情，比你在那儿埋头努力要重要的多。得多对，嗯、然后现在就是更想用它来知道未来的大事，然后该在什么节点做什么事情。我
1: 提问就是，你们觉得这些易经什么的，它到底是一种？有点迷信的东西，还是真的是有可根据啊？因为我是一个小白，我完全不懂
0: 。他真的是一个科学。金子，你觉得？
2: <笑>因为你俩都会有一些、嗯、对接触。我觉得，我觉得面相是科学，但是在五行和八字上呢，我这块其实我内心是呃矛盾的，因为我有自己看过一些怎么去看八字的书籍。但是我没有办法去理解他内在的逻辑，因为我觉得我理解不了的原因是，其实我从我们从小接受的是无神论的教育，还有就是、嗯、呃生物、化学、物理这些基础知识。那我们心里面想，的这个世界就是由原子、中子、质子构成的。我的思维逻辑是这样的。但是你看，比如说面向这种，我看到一个人的嘴唇厚，我就会推断他这个人可能相对欲望更大。但是我没有逻辑证明这个，这个是我们的科学还没有研究出来的。到这时候我就会有点断档了，这是为什么呢？好像是一种客观总结出来的规律，这个规律它没有办法通过科学的方式去证明，我会觉得有一点没有办法说服自己。所以这是为什么我学了面相之后没有再更深入的去学习易经和风水以及八字的原因
0: 。其实我觉得。嗯，这个东西它它其实是一个综合学科。那这综合学科里面占比比较大的，可能就是数学和物理两个方面的东西。你知道，我们我们上这个课里面有很多物理博士。哇哦，对他们就是在在研究这个量子物理啊，这些研究不明白了，然后就会来上课，然后就是在不是三体
1: 的吗在？在这个
0: 课里面就<笑>就是能够顿悟了。也不决量就是知道了知道了结果，但是他们并没有了解原因和过程
1: 。就他们老说什么科学的终极是神学
0: ，<笑><笑>科学的终极是玄学。
1: <笑>就我觉得，就是因为我我会比较困惑，就是你说这一些东西，因为之前我有听啊，就是富人。富人们最近都在做什么？就是他们就开始进行什么禅修啊，嗯、或者是就有一点玄学的感觉吧。嗯、我然后他们很多人就会说啊，这到底是一种割韭菜行为，还是说真的有效？我不知道你们怎么看待这件事情
0: 啊。嗯，就是你知道为啥就是现在这么多做禅修的、做心理咨询的，包括现在做这个做教练这件事情。他它,它其实也是大事，他就是从明年开始就是九运的时代，九运就是<什么><笑>就是像这种文化类的泛文化类啊，然后心理类、个人成长类的这个时代就来了，所以现在越来越多的人在做这些方面的事情。嗯
2: 、你知道吗？你刚,刚说这个时候，我的鸡皮疙瘩都起来了。<笑>怎么说？怎么说
0: ？快来跟我点播点播
2: 我，因为。嗯，我了解，不光是一个人是有大运的，一个国家也是有大运的。对
0: ，是好像
2: 好像说是咱们国家要进入下一个大运的，是不是、嗯
0: ？是的，所以现在都很在推这个传统文化的事情。就虽然不让你说什么八字啊、易经啊，但是可以讲国学，其实都是在发扬这件事情。
1: 哇、哦，虽然就是咱们就是说，我现在是个小白，真的不懂。但是如果真的有的话，那是不是其实往这边靠一靠，就是有点像是沾一沾热门赛道的样子
0: ？对呀、啊，你就是其实就是要跟跟大势嘛。你要是在这个在这个势头里面，就像当当时做房地产一样啊。虽然咱公司也没跟上啥吧
2: 。
1: 对对，因为。因为我就觉得，哎呀，就是总说什么哪个是热点行业，哪个是什么趋势，然后我会发现，其实最后绕来绕去，好像就跟玄学,学或者是这种个人成长有点关系
2: 。我觉得，<对>我是觉得咱们所学的知识体系，他们的局限性是非常大的。有时候你接受了玄学,学，其实是认同了自己的局限性。
0: 嗯，因为很多事情还。嗯，就是用我们现在所学的这些学科知识、这些技能，它是没有办法去站在更宏观的角度去做预测的
2: 。对，那我就想问一下，那你学了这个玄学这相关的，你觉得就目前来说，你获得的一些知识是什么样的呢？就能够做哪些方面的预测和了解？嗯
0: ，就是对我来说，其实我之前虽然对做自我探索呀，做比如说我很热，我其实很热衷于找各种各样不同的教练去做咨询，嗯，但是我其实之前一直并没有非常坚定的说我也要成为一个教练去帮助别人，嗯，但是就是说在上了这个课之后，我也知道了就是刚才提到的说后面的大事是什么样的，那我也就是从。这个宏观的层面更坚定自己可以去做这件事情，的方向然后自己也有兴趣去做这件事情。对，就是更坚定了这些大的方向。就是其实，在接受了这些宏观的、嗯、呃信息之后，你的内心是比较稳定的状态。就是只有你内心稳定了，其实你在执行的时候才没有犹豫。这一点对于能不能做成事儿也很重要
1: 。那所以说，你自己觉得你有没有一些下一步的规划呢？不管是在职业还是生活上
0: 。嗯，我觉得在职业上面，其实就是包括我，我也就是通过这些玄学的预测吧，我也比较清楚，就是今年其实不太适合去动我的主业。那我可能就是目前对主业来说，就是继续在这摸鱼，然后。副业的话，就是在这个自己喜欢的这个教练的事情上，嗯，好好锻炼一下技能，然后在拿到证书之后，应该会去做一个嗯自己的，呃，真正的把这教练这件事情做起来
2: 。我觉得很有意思，是冥冥之中我们有一样的选择。<笑>然后这里面我一直有一个困惑，就是玄学跟心理学的边界，为什么会为什么会有这种困惑？是因为首先会去寻求玄学的这个支持的人，很多是因为他呃遭遇了一些打击或者是怀疑，开始产生迷茫的情绪了。这个时候他去找心理咨询师也好，去找。但是对适合中中国宝宝的这个就是玄学,学嘛，<笑>呃，我看看八字，看看面相，然后看看财运，看看感情运这种，嗯、呃，有时候首先就是对于这个咨询师来说，他要承担一部分心理上的这个干预，哦、呃，另一方面我就在想到底，嗯，是心理上的作用更大，还是呃某一部分上就就是很坚定的，呃某一件事儿，它就会这么发生。是注定的
0: ，嗯，我觉得他们的边界比较模糊的地方，可能在于他们解决的都是，首先肯定是心理上面的问题，就是因为你心理上产生了困惑，你的行为才会出现，变<形>对对对，所以就是他们从根儿上来说解决的都是心理问题，那只是说使用的。工具可能不一样，比如说心理心理学，它可能会从，呃，心理咨询呀，或者是更更临床的一些手段来干预你的，呃这个目前的状态，然后从而影响你的行为。但是从，嗯、呃，这个玄学的层面来说，因为它本身是一个知识体系嘛，它等于是在给你讲课，那你会从这个知识里面获得一些。嗯、呃，比较宏观的，或者是说比较落地的输入，它并不是一个外一个外人，比如说一个心理咨询师去干预你的状态，而是你自己接受了这些知识，你自身发生的一些变化。
2: 那这种时候，就像他们说天机不可泄露，如果我通过这个啊<笑><了>、呃，我通过这个预测，我告诉你，你下一步这样做是更好的。那这个会有一些影响吗？对于自身来讲
0: ，嗯，就是其实我觉得是两回事儿，就是你去你去学了这个东西，你只是呃学了知识嘛，那你怎么用知识？就像你怎么答卷子是一样的。那所谓的天机不可泄露，可能是你去嗯找找找所谓的大师去给你算一算某件事情或者怎么样，它可能是两个维度的事情。
1: 我觉得我听完这些话，有一点感触，就是如果说我们把所有东西都去魅的话，其实算命跟心理学本质上都是一个学科，只是有的在大学课本里头，的有的没有在
0: 。之前不是就说，算命是更适合中国宝宝的心理学吗？
1: 天呐！因为之前那个姑娘给我，她就说她她会看星盘，然后给我测了一下，然后也说了一下，嗯、就说还有有一些还挺对头的。但是因为我是一个特别理工思维，嗯、因为本来是理科生嘛，嗯、所以我就老觉得这些东西是不是就是半信半疑嘛？但是啊、呃，就是现在我有点懵了，有点迷茫了。对，嗯。
0: 我觉得这件事其实也也可以理解、啊，因为他星盘也好，还是看八字也好，它其实其实就是都是拿你的这个出生日期来算嘛。那简单来说，从理科的角度来说，就是你出生时候的磁场，磁场对，真的有、就是、是吗？他只是你看不见的力量
1: 。妈呀！就是现在，就是有一种我在被洗脑，可是我不知道在被拿什么东西洗的感觉
2: 。<笑>呃，我看到有好多玄学相关的播客都还挺火的，我自己也有听
1: 。我等会就要去听一点。<对>嗯
2: ，对我听得津津有
1: 味儿。是，就是我会觉得，就是有一点冲击到我，就是因为我觉得已经在我自己曾经不相信的地方在开始跳舞。你们俩。<笑><笑>
0: 就是其实有，我觉得有一句话说的还挺对的，就是看不见的磁场看得见的效果。嗯，就是你看不见它，但是它影响着你，已经有了一些效果。是的。嗯。保罗已经沉默了，
1: 就是一下子不知道应该往哪接， oh, 因为一下子打懵了。对，<笑>因为以前是自己知道，哎，下一阶段可能嗯，该提出什么样的问题。然后今天就是感觉，本来我的预期就是说，可能听一下你的感受，一些思路。但我觉得这些东西好像已经就不能用这个词层面去形容，就是可能有点撼动到一些哲学本质了
2: 。对
0: ，
1: 嗯，就就这一期，其实我会觉得，就是说，如果说就是、嗯、呃，留就是当做一个消遣去听的话，可能会觉得。还挺空的啊<笑>、嗯，或者是说很虚。但是如果你真的在听，或者是往里声响了，你又会觉得我我一下子不知道从哪想起。好，我现在是这个感觉。对
0: ，嗯，是不是有点累啊？对
1: ，嗯、脑子烧掉。<笑>那那你要回归一下，就是接地气的东西吗？比如说，向大家<笑>推广一下你自己。嗯。
0: 天赋咨询，我觉得还是一个非常好的工具。然后就是，如果觉得现在比较迷茫和焦虑，不知道天赋在哪，儿，也不知道核心竞争力是什么，嗯、呃，就是想要进一步认识自己的话，还是比较适合来做这个咨询的。另外，可能就是现在很多人大厂毕业嘛，然后想要做职业转型，也不知道转到哪里。那可能也比较适合这类人来啊做一下这个咨询，嗯，如果你的社群里面有人需要的话，也可以
1: 。哎，我想到一个小彩蛋，等会儿可以给金子测一下，然后我已经测过，然后我们可以放在一起对比一下，然后仔细可以大概讲一讲，然后之后这些小彩蛋我们可以放到评论区或者是放到社群里头，就把我们自己的感受也跟大家分享一下。嗯嗯可能这样子的话，会更加具象的让大家去选择自己是否要做这样的一个天赋的训练。嗯嗯
0: ，我觉得你、哎、<呦>你那个就是老罗的那个测评还挺经典的，就是你、哦、你现在测出来你是个营销型的人，就是其实你现在被后天的影响还啊、呃、比较显著，但是他现在又是一个你比较自自洽的状态。
1: 嗯，这个我们可以到时候私下聊一聊。然后我跟金子把我们在这个天赋测评里头的图可以贴到我们的 show notes 里头，<的>或者是或者是到时候我们分享一些我们自己做完以后的感触，或者是仔细给我们讲解完的一些感受，我觉得可以给大家，就是以这样的方式去去传递一下。嗯，嗯
0: ，可以
1: 、啊。嗯<笑>，哈哈，那那我们今天要不就先聊到这里。嗯。
2: 行，已经迫不及待去测评了。<里><笑>对，今天我们
1: 一点就是没有总结，<笑>因为其实前面其实我自己觉得已经容量挺大了。我们现在就做些可以落地的事情好了，
0: 好。对，嗯，是在再聊就不知道聊哪去
1: 了。<笑>真的。好的，好的，那我们今天就到这里，我们跟大家说拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，大家
1: 再见。